0: Watsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza. Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega, es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Watsoneamos? Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio más de Jueves de Watsoneo. Ya saben que estos Jueves de Watsoneo hay días que los hago en formato live, como en este momento que estoy, junto, estoy frente a frente con Mar del Cerro, que es la invitada que tengo el día de hoy en el programa. Entonces, para quienes todavía no conocen muy bien qué es el método Watson, el método Watson es una metodología que básicamente busca darte distinciones, herramientas y técnicas para que la narrativa de la vergüenza no te domine el método Watson se trata de que hablemos acerca de la emoción de la vergüenza del impacto que esta emoción tiene en la vida de los seres humanos que poco hablamos de ella que tenemos muy confundida con otras emociones que a lo mejor ni siquiera sabemos cuál es el impacto y el propósito de este proyecto es poder llegar a ese punto de mirar cuál es el verdadero impacto que tiene la vergüenza en nosotros y como te decía que puedas volverte resiliente delante de ella, existe una manera de poder tener herramientas para que cada vez que la narrativa de la vergüenza es decir, cuando me siento no suficiente como soy, cuando siento que hay algo que está mal de mí, cuando siento que el ser que soy no es suficiente o no es digno para, me, para merecer amor, pertenencia o conexión, cuando estemos sintiendo esa emoción y esa narrativa nos esté dominando, poderla reconocer y navegarla de una manera sabia, por así decirlo, sería como con sabiduría para que no nos domine. Entonces, el día de hoy tengo a Mar del Cerro, que desde hace unos meses atrás ella y yo eh, platicamos acerca del proyecto y la invité a que ella conociera la metodología y lleva todo este tiempo estudiando la metodología, viendo la metodología, comiéndosela suavecito, como realmente haciendo la chamba. Ayer en la, en la mañana también tuvimos una junta ella y yo de guatzoneo. Y justo como todo el trabajo que Mar hizo, todo el, el, el esfuerzo que le metió, la, la dedicación que le metió, es algo que agradezco infinitamente. Así que creo que esta conversación va a ser máxima en la vida. Mar del Cerro, por favor, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Ay, gracias. Estoy feliz de estar aquí. Como dices, soy también déficit de atención con todo. Intensa, a tope. Me focuse increíblemente en el contenido que que pones en este programa y de verdad que acabé maravillada, justo me decían, ¿cómo vas? Ya vas, y les decía, ¡stop! O sea, es muchísima información, me están cayendo demasiados temas en la mente, entonces yo no puedo apresurar este proceso y me regalaste el espacio para hacerlo con paciencia, para irlo integrando, la verdad es que acabé enamorada, así que gracias por invitarme.
0: Bueno, una de las cosas que quiero que, que sepan con respecto a este, a, a este podcast es que la idea de la conversación que quiero tener con Mar, probablemente si no sabes quién es Mar, para toda mi comunidad que a lo mejor no conoce a Mar, Mar es una mujer que se especializa muchísimo en la meditación. Yo creo que expande su misión, expande su conocimiento, expande su, su proceso de vida a través de la técnica de meditación. ¿Estoy correcto? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿No? Desde hace tiempo Mari y yo nos conocimos, pero es una mujer que muchísimas personas siguen su contenido. Y la idea de estos Jueves de Watson ¿no? es poder traer a esta conversación y a la plática a estos creadores de contenido o estas voces influyentes, que así les llamamos internamente, que normalmente los vemos del otro lado de la pantalla y pues son las personas que nos dan información, nos generan contenido, nos apoyan en nuestro día a día, pero que a veces podemos llegar a idealizar un poco y pensar que porque están del otro lado de la pantalla, porque no sé, es alguien que practica meditación todos los días, entonces es alguien que nunca jamás vuelve a experimentar vergüenza, ¿me explico? O idealizamos o tendemos a pensar que las personas que creamos este contenido somos perfectas y es que no es así, no no va por ahí. Y la idea también es poder hablar un poco acerca de esta parte, ¿no? Como de la parte de la vergüenza. La vergüenza es una emoción que es universal. O sea, la sentimos todos los seres humanos. No hay ser humano en el planeta Tierra que alguna vez no haya sentido que el ser que es no es digno de amor o no es digno de conexión por la historia que quieras, por el factor que quieras, por el punto que quieras. El asunto es que poco hablamos de ella y creo que entre más podamos hablar de ella, mucho más fácil es reconocerla y poder trascenderla. Entonces, el día de hoy lo que quiero hacer con Mar es preguntarle a Mar cuál es su historia con la vergüenza. Todos aquí tenemos una historia con la vergüenza. ¿Cuál es la tuya? Me encantaría empezar por ahí. ¿Dónde empezó Mar a sentir que el ser que es no era digno de ser amado o de pertenecer o de conexión?
1: Que es que esta pregunta me la hice una y otra vez durante el programa y conecté con lo que yo creo que fue mi primer momento en el que sentí vergüenza fue alrededor de los siete años que me metieron a hacer una dieta porque venía mi primera comunión y pues querían que yo hiciera dieta para el vestido de la primera comunión o por lo menos fue lo que yo recordaba de ese momento lo que yo me hice no de, de chiquita pues absorbes algunas cosas otras cosas ni te das cuenta y, y yo tenía esta narrativa de que ese fue mi primer momento de sentir vergüenza. Algo que me ayudó este programa fue a regresar a la conversación, regresar a preguntar realmente qué había pasado y justo con una de las distinciones que más me llamó la atención que fue la escucha, atreverme a escuchar realmente lo que había detrás de ese recuerdo que yo tenía, ¿no? de esa sensación, de esa historia que yo me había hecho y la verdad es que fue increíble lo que recibí, cómo pude cómo rehacer esa parte de mí que según yo ya estaba en piedra hecha y ya hasta había superado. Y, y regresar a ella y verla que pues tampoco es de piedra y que es amable y que, y que hay otras formas de, de llegar a esta historia y a esta vergüenza porque pues no fui la única que la vivió, ¿no? De alguna manera. Te contaba que yo la primera vez que sentí vergüenza fue vergüenza acerca de mi cuerpo físico. Yo era una niña que desde chiquita me ves en las fotos. Que si hoy me ves en las fotos, tampoco es que haya sido tan grave. O sea, hoy veo y digo... ¿De verdad? O sea, de verdad, esta fue la niña que fue buleada por ser una niña más grande. La diferencia entre mi cuerpo y el de mis compañeritas de las fotos tampoco es tan diferente. Pero esa fue la primera vez que yo sentí vergüenza, cuando en la escuela me empezaron a, a señalar de que mi cuerpo era más grande, eh, me empezaron a dejar de invitar a jugar porque igual no era tan rápida en el boli o en el kickball, ¿no? Como este tipo de, de detallitos y pues yo llegaba a mi casa triste Llegaba a mi casa estaba que en primer primaria, ¿no? Como desconcertada, porque pues para mí mi cuerpo era mi cuerpo y ya está. No había otra forma, o sea, no había más. Pero justo empecé a aprender a compararme con las demás y a verme como diferente. Y ahí fue cuando empecé a sentir vergüenza.
0: ¿En qué se desarrolló esta sensación de insuficiencia en ti? O sea, empezaste a sentir que por el cuerpo que tenías había algo que no era suficiente de ti y entonces... ¿Esto empezó a desarrollar qué o en qué desembocó todo esto?
1: Pues lo primero fue que tu cuerpo es diferente y está mal ser diferente y tienes que hacerlo cambiar, ¿no? Y tienes que hacerte más chiquita, tienes que convertir, tienes que ¿no? hacerte más pequeña porque el ser más grande no está bien. Eh, ser como eres no está bien y hay que cambiarlo. Entonces pues empecé, me empezaron a llevar a distintas dietas, todo comenzó en Weight Watchers, eh, recuerdo perfecto la escena de una reunión de muchas señoras y yo, de siete años, ahí recibiendo el speech de la señora que vendía los productos de Weight Watchers y cómo ella se había dado cuenta que su cuerpo estaba fatal y que tenía que cambiarlo sí o sí que había llegado al fondo decía ella y, y eso pues me impactó mucho y me impactó como las señoras de mi alrededor lloraban y como de, si algo realmente está muy mal, o sea, como se empezó a hacer muy grave para mí el, lo que estaba sucediendo. Empecé a sentir eso y al mismo tiempo, pues como niña chiquita, a dieta, ¿no? Tan pequeña, pues yo quería que mi mamá se sintiera bien conmigo, que en la escuela me trataran bien. Entonces seguía haciendo la dieta desde fuera, ¿no? O a la vista de los demás, lo que provocó que me quedara con hambre, que, que no entendiera yo qué significara realmente estar a dieta, todas estas restricciones... Y entonces empecé a desarrollar un comportamiento de esconderme, a comer, de esconder, porque pues no quería que lo vieran, no, querían que, no quería que esta perfección de está haciendo la dieta al pie de la letra, no se pasa, no, se, no, no, no lo hace mal, ¿no? Como que yo, yo quería que esta imagen de perfección no se perdiera, porque eso me generaba conectar con mi mamá, conectar con las señoras de Weight Watchers, conectar igual y hasta con mis amigas de, no, sí, pero estoy haciendo la dieta y les juro que estoy haciendo todo por cambiar. Entonces, ¿qué sucedió? Que empecé a esconderme a comer, empecé a esconderme para muchos comportamientos y hasta el día de hoy me cacho con esta sensación de, lo estoy haciendo mal, tengo que esconderlo. Ayer lo platicábamos que hay veces que hasta... Estoy en mi casa, pero ya casada y, o sea, muchos años después con nadie que me juzgue acerca de mi cuerpo y habiendo hecho un trabajo físico, mental y emocional alrededor de mi imagen y de repente estoy en mi casa, se rompe una taza y lo primero que pienso es corre a barrerlo, escóndelo para que no se note. Y es como, ¡guau! Wow, o sea, este instinto de, de cuidarme, de protegerme, de esconderme sigue ahí
0: como que lo que escucho perdón que te interrumpa como que lo que escucho que es además es el instinto de lo que ayer platicábamos ¿no? que yo te preguntaba ¿se rompe, la, se rompe el vaso se rompe la taza tu primer instinto es ve y escóndate que no se dieron cuenta que la cagaste que hiciste algo malo que se rompió algo como que yo te preguntaba y entonces ¿qué estabas cuidando ahí? tú me decías esta imagen de perfección entonces justo también esto que estás diciendo creo que una de las cosas bien importantes con la vergüenza que cuando no nos estamos sintiendo suficientes como somos, lo que tratamos de hacer entonces es entrar en este molde que ayer me lo dijiste perfecto, ayer-ayer me encantó como me... ¿Cómo dijiste esta frase de, a ver, encajar es querer entrar a un molde y tener que cortarte una parte de quién eres para tener que encajar en ese lugar y pertenecer completamente por quién soy? Entonces, en algún momento tú empezaste a encajar o la manera en la que creías que ibas a recibir el amor de los demás era a través de la perfección. Este, este es, yo te, te veo ¿no? desde, desde el lugar, desde el día uno que te conocí, como si yo pienso en mar, en los primeros adjetivos que se me viene, calmada, tranquila, buena niña, eh, que no rompe un plato, como conectada, empática, noble. Entonces me imagino que esto es algo que vienes construyendo desde hace muchos años, que es un ser que necesita, a lo mejor aprendió a validarse o a recibir el acto a través de ser la niña buena. ¿Es así?
1: Total, totalmente. Y justo... Hasta, y lo dices hasta ahora, a veces lucho con eso porque, por ejemplo, soy ya de meditación pero también tengo déficit de atención y también soy intensísima y también me gusta de repente salir a bailar. Entonces he hecho bastante trabajo en entenderme y aceptarme tal cual soy, que sí soy noble y sí soy atenta y sí soy muy tranquila, en el día a día soy muy tranquila, pero también hay otras partes que me gustan de mí que es, que es olvidadiza, que de repente soy muy creativa y me pongo súper intensa. Enfocar mi intensidad del déficit de atención me ha ayudado muchísimo. Bueno, tener herramientas para enfocarla, hacer las cosas que tengo hoy. Entonces, esas partes de mí que yo escondía, hacerlas brillar, darles luz, me ha ayudado un montón. O sea, yo puedo estar horas y horas y horas escribiendo y grabando meditaciones por, con una intensidad brutal y es una meditación que te va a dar calma. Entonces, tengo yo como esa habilidad y la he desarrollado gracias a aceptarme. Creo que si me siguiera escondiendo, no lo lograría. Por mucho tiempo, eh, al, al querer estudiar una carrera y empezar a pensar qué carrera iba a estudiar, yo tenía clavado el estudiar nutrición porque también esto era como de, pues no nada más soy la niña exgorda porque aparte en ese momento había hecho una dieta brutal para terminar sexto de prepa. Ahí sí encajé en el molde como debía de ser, pero encajé. O sea, me partí en varias partes para encajar. Acabé haciendo una dieta que me provocó desmayos, que me provocó malestares terribles. Fue lo más delgada que llegué a ser, lo más pequeña que llegué a ser. Y hasta estaba planeando estudiar nutrición pensando que estudiar la carrera me iba a hacer no volver a engordar. Lo cual fue, o sea, hasta iba a cambiar mi vida con el fin de cumplir esa misión que no era mía. ¿no? O sea, con el fin de cumplir expectativas ajenas, seguir fortaleciendo un mensaje que no era el que yo quería abordar. O sea, imagíname a mí ahora en, en un universo alternativo, amar nutrióloga detrás de una mesa recibiendo gente siendo profundamente infeliz, flaca, pero profundamente infeliz porque nunca se atrevió a realmente cuestionar si realmente el molde en el que estaba era donde debería o quería estar
0: todos queremos que alguien nos vea y nos diga, güey, eres suficiente para mí, veo tu valor, veo tanto tu valor que lo que quiero es quedarme contigo, ser tu amigo, ser tu, lo que sea. Pero en algún momento esta sensación de sentir que esa pertenencia está en juego, sentir que esa conexión está en juego y que solo me la voy a merecer. En el momento en el que cumpla con los estándares que tú propones, porque Brené Brown cuando habla de la, de la vergüenza, ella menciona que vivimos en una epidemia social de vergüenza. En los seres humanos, con nuestra sensación de que no somos suficientes como somos, que no De carmen, que no es el nuestro, con tal de buscar conexión. Pero que nadie habla de ella, porque la vergüenza, justo lo que hace es cállate, no digas, no menciones, no vayas a hacer nada, es como llévalo al armario, ponlo acá atrás, que nadie se entere de esto de ti, que nadie se entere de esto de ti, que nadie sepa esta parte de ti, que nadie nunca vaya a ver esta otra parte de ti, ¿me explico? Ella justo lo que dice es que vivimos como en esta epidemia, ¿no? Que es, es social, porque la vergüenza es una emoción social. Y entonces cuando yo pienso en una epidemia pienso en el Covid, ¿me explico? O sea, pienso en todo en todo este tema y cómo y cómo es que se va esparciendo el, cómo se va esparciendo el Covid. Al final del día que nos dijeron, a ver, hay un bichito ahí, ese bichito se puede contagiar si abres la boca, si utilizas tus salivas, si te enfermas, no sé qué, si estás cerca o que toques o que hagas, necesitamos que te pongas un curvebocas para tratar de detener que esto no va a consumir a la humanidad entera y no va a consumir absolutamente todos. Si pensamos en eso igual que en la vergüenza, la vergüenza pasa igual de boca en boca, la vergüenza pasa todo el tiempo en los comentarios, en los estereotipos, en las etiquetas, en lo que creemos que debe de ser, en lo que no debe de ser, en los juicios que tiene mi mamá, en los juicios que tiene mi papá, en los juicios que tienen mis abuelos, en los juicios que hay en mi religión, en los juicios que hay en la televisión, en todas estas creencias que nos hacen pensar o entender o recibir el mensaje de que las partes de nosotros que no son aceptadas para la sociedad o que no son las ideales o las esperadas. Entonces, en ese momento lo que tenemos que hacer es escondernos o tratar de buscar ser eso que la gente espera de nosotros. Y es un juego que nos lleva a todos a exactamente este lugar de insuficiencia bruta viviendo completamente desconectados. Entonces entiendo esto que tú dices con respecto a cómo tú lo estabas viviendo, porque pues al final del día eran como todos estos mensajes que te desean a ti, Mar, para que tú puedas ser aceptada, para que tú puedas ser amada, pues va a ser la manera en la que necesitamos que bajes de peso, necesitamos que estés bien, para que te dejen de bulear, para que te dejen de molestar en la escuela, para que te sientas bien. Y entonces todos estos mensajes te llevan a entender hay algo mal con mi cuerpo, hay algo mal conmigo. Si no lo cambio, si no lo hago más chiquito, si no lo adelgazo, si no lo pongo como ellos quieren, que aparte ayer lo hablábamos, no estábamos en los noventas. Los estándares de belleza en los noventas eran una pasada de lanza. O sea, de lanza. Entonces, eh, creo que puedo empatizar contigo en eso y puedo entender por qué se va pasando de boca en boca, de generación en generación, de persona en persona, que al final del día creo que justo hacer esto, tener estas conversaciones, poner la vergüenza sobre la mesa, nos hace conscientes un poco de detener eso que es tan viral, que es el hacerle creer a la gente que su valor está en cosas externas, ¿no?
1: Total. Sí, me encanta el símil que haces del cubrebocas con la vergüenza porque es eso, es un taparte la boca y taparte los ojos, taparte el corazón, o sea, la vergüenza te encapsula en ti solo en la parte negativa que, que te hacen creer que tienes, porque ni siquiera la ves tú, ni siquiera es tuya y, y aparte hay otras partes, ¿no? O sea, no solo eres un cuerpo y no solo eres un cuerpo de cierto tamaño, entonces el encapsularte en un solo defecto, y digo defecto entre comillas, eh, hace que todo se vea desde esa perspectiva. Yo justo lo, lo estuve haciendo de, eh, estaba haciendo mientras hacía el programa, empecé a hacer cuentas de, por ejemplo, las horas que le invertí y la cantidad de dinero que invertí en dietas desde los 7 años hasta los 27, que dije llevo 20 años haciendo esto, si no ha funcionado no va a funcionar, tengo que encontrar otra forma, y si esas horas y ese dinero lo hubiera invertido en cualquier otra cosa, o sea, el día de hoy sería, si ese esfuerzo por todos los días, mente, cuerpo y emociones, estar enfocados en hacerme más chiquita, lo hubiera cambiado y hubiera aceptado que estoy destinada a ser grande y vivir desde esa grandeza, cuerpo, mente y emociones, es que la cosa hubiera sido otra.
0: Pero completamente ¿Qué? otra, otra. Ahora, creo que una de las cosas que... Ahorita estaba pensando, mientras, mientras hablabas, fue como, qué curioso, en este, en este momento de mi vida, en el programa de coaching que estoy dando de Choose Light, tengo 11 personas a las que estoy acompañando en este proceso como de poder mirar su vergüenza, conocerla, entenderla, darle, ¿no? Como, como trascenderla. Y estamos justo en la parte del programa donde estamos echados así en un clavado, metidos en baño María en la parte del de observador, de reconocer nuestras creencias, donde aprendí que la manera en la que yo soy no es suficiente, cuando empecé a diseñar este personaje en el que me tengo que convertir para poder pertenecer, qué parte es personaje, qué parte es autenticidad. O sea, estamos como en toda esta parte donde todavía hay como muchísima confusión y muchas cosas. Y pues estamos hablando de vergüenza y cuando estamos hablando de vergüenza en ese chat es que podemos hablar de todos los temas, ¿no? O sea, hemos hablado de drogas, hemos hablado de, de tener novios, no novios, o sea, los que son casi algo, hemos hablado okay. acerca de ser papá, de ser mamá, hemos hablado acerca de, de la, del trabajo, hemos hablado acerca de sexualidad, hemos hablado acerca de un montón de temas alrededor de la vergüenza, pero ahorita estamos hablando de un tema... Eh, de muy específico que tiene que ver con lo mismo de lo que tú me estás diciendo. Yo ahorita estoy como muy conectado y muy viendo de cerquita la historia de tres mujeres que nunca en su vida jamás habían como, se habían permitido a ellas poder hablar su vergüenza. De, bueno, la mayoría de ellos ahorita si me doy cuenta en las sesiones dicen como nunca había dicho esto, ¿no? Como que eh, ahorita que lo estoy dando cuenta, pero tengo a tres participantes del programa que se parecen mucho a tu historia. O sea, que tu historia y su historia es muy parecida. Y la veo y me genera demasiada compasión y, y como que hay una parte de mí que dice ojalá podamos utilizar este espacio entre Mari y yo para poder hablar del mensaje tan grande que hay detrás de justamente este personaje de perfección, de la niña buena, de tratar de hacer las cosas correctas, de tener que pertenecer siendo esta sonrisa sin darnos cuenta que por detrás hay un mundo que no se ve, que no se nota justamente porque el personaje no lo permite, justamente sí. porque el personaje es como esta parte no la podemos enseñar, porque si enseñamos esta parte se nos cae el teatrito, la gente va a, deje, va a dejar de creer que soy de esta manera, y entonces van a pensar que hay algo que está mal de mí, y entonces mejor cállate, lo mejor tú no lo digas, y entonces manéjalo tú sola, y entonces nada, y vivir un infierno sola, escondiéndote, ¿Me explico? O sea, como que quisiera que, que, que pudiéramos hablar un poquito de eso. ¿Cómo fue para ti oh, vivir esta, esta doble vida entre muestro a todo el mundo que mi imagen y mi... no de Yo estoy aquí manejándolo todo súper chido, todo súper bien, pero por dentro hay otro mundo, otro, pero por completo otro del que nadie ni siquiera se entera. Ni se entera.
1: Claro, y, y es que fue fue súper intenso y, y lo ha sido durante mucho tiempo. El, como dices, vas creando esta barrera en la cual te puedes esconder y en la cual también todo lo que recibas pues llega ahí. Entonces hay una desconexión del mundo externo brutal porque todo pasa a través de tu barrera, no, no recibes nada de manera directa. Esta barrera está hecha de programas de televisión, de revistas... ¿no? como de toda esa información que recibes de ahora redes sociales donde el cuerpo que tienes pues está mal y, y ya está. Y, y aparte no puedes cuestionarlo porque cómo te atreves. Y, y de vergüenza y de miedo también, porque no solo es vergüenza hacia ti, sino también es miedo a enseñar ciertas partes de tu cuerpo y que la gente regrese a decirte que no te ves en un espejo o por qué haces esto, por qué no haces lo otro... O que nada más por el hecho de entrar a un lugar alguien te recomiende una dieta sin siquiera conocerlo. O sea, es, es como se va sumando a esta barrera y empiezas a desconectar de ti. Y eso es bien peligroso porque ya todo lo que recibes ya te da igual. O sea, ya lo único que quieres es bajar de peso por bajar de peso. Y ahí es cuando empezamos a hacer ciertas cosas que no están chidas, no te hacen bien. Y, y hay de dos. O te atreves a cuestionarlo, a romperlo y a decir, a pesar de lo que digan, ¿voy a existir o decides no hacerlo? Y eso es muy fuerte. Entonces sí es importante cuestionarnos realmente a qué le estamos dando atención. Yo por mucho tiempo, o sea, entre dieta y dieta y dieta y entre no, toda mi energía estaba ahí. Sí tenía esta figura de la mar perfecta en la que se sacaba buenas calificaciones, eh, era la que se ponía en la, hasta enfrente de la fila cuando llegaban al antro porque a mí me dejaban pasar más rápido... Por supuesto, era como así siempre la primera, la que se proponía para esas cosas, la que iba, vivía aparte, bueno, los early, los early 2000s, súper taneada, entonces yo era naranja, con un pelo güero, güero, güero. A los 15 años me empecé a pintar el pelo y era güera, güera, güera. Eh, y así tenía como mi figurita de Barbie, o sea, era, era lo que yo realmente quería. Pasé por todas las dietas, todas las pastillas. Iba con un nutriólogo, que no sé si era nutriólogo, pero con, llegué a ir con un doctor que te daba pastillas y le llamaban el killer. O sea, ¿cómo a alguien no, no se le prendió el foco de esto? Igual y no es tan saludable, ¿sabes? Taquicardias, se puso súper de moda ese hombre, unas taquicardias brutales por la pastilla, pero como bajaba de peso todo estaba bien. Entonces no lo cuestionabas. Entonces por fuera, mar sonriente, mar en el antro, mar a la que siempre dejan pasar en las cadenas, mar con buenas calificaciones. O sea, tenía esa fachada súper bien armada y por dentro un contar calorías todo el tiempo, miedo a la comida, eh, tener una lista enfrente del refri de lo que sí podía comer y no podía tocar ni siquiera nada más, esta idea de no me puedo controlar, entonces no compres ni siquiera comida que no esté en la dieta porque si la veo no me controlo, después yendo, ya que empecé a tener coche, por ejemplo, yendo, desviándome de repente de vez en cuando a Starbucks o a McDonald's a comprar algo y comérmelo a escondidas, o sea, como que hay muchos de esos comportamientos que ahora digo no hubieran sucedido, yo no hubiera pasado por eso si desde el principio hubiera dicho hey es mi cuerpo! Y si no te parece, es tu problema, no mío.
0: Y pero, claro, pero con, yo lo, lo pienso y digo con pasión. O sea, la morra de siete años, ¿cómo iba a poder ella misma poder decir este es mi cuerpo y lo respetas y lo entiendes cuando... Ah. El mundo por afuera, o sea, es que es una presión gigantesca, o sea, siento que es demasiado, la tele, las canciones, las películas, las comidas familiares, las reuniones, de lo que se habla, o sea, como que constantemente por todos lados, el mensaje es que quienes somos no, son, no somos suficientes, entonces una morrita de siete años... Una morrita de cinco años que ella quiere jugar, que ella quiere también ser parte de, pero que no la dejan entrar al partido de boli porque no es tan acelerada, porque tiene un cuerpo gordo, porque no se mueve de la misma manera que el resto. O sea, esa morra al final del día creo que creo que también cuesta trabajo que lo pueda entender. Si además no hay gente alrededor de ella que le diga, eres valiosa tu cuerpo no define tu valor no que se haya sentado contigo y te haya dicho en la vida vas a recibir un montón de comentarios va a haber gente a la que no le van a gustar tus cejas va a haber gente que no le va a gustar dónde vives va a haber gente a la que le va a parecer que tu, tu, tu forma de ser es algo que ellos no verían el mundo está lleno de críticas de juicios y de dedos señaladores porque todo el mundo tiene sus propias creencias y sus propias ideas pero lo más importante es que tú entiendas que quién eres va mucho más allá de lo que la gente opina o de lo que la gente dice. Creo que también como adultos y como seres humanos y por eso los, los sigo pensando que el amor propio es una paradoja porque si sí es amor propio, pero creo que podemos echarnos una ayudadita en el camino de amor propio entre todos si sabemos ya. que mis palabras van a servir para que tu amor propio sea o no sea. O sea, tú tienes un trabajo Trabajal. Y tu trabajal es pararte todos los días con quien eres, exponiendo tu personalidad, exponiendo tu cuerpo, exponiendo tu forma de ser, exponiéndote a, al ataque. Porque tú te estás amando a ti, me explico, lo, lo pienso ahorita en una persona que es trans, en un hombre trans o en una mujer trans, o en alguien que se identifica como no binario. Se para en el mundo y entonces dice, esta es la persona que soy, me explico, amarme, no amarme significaría morirme, no amarme significaría quitarme la vida, no amarme significaría para qué estoy vivo si ni siquiera voy a poder vivir desde la, la, la autenticidad más grande de mi ser. El mundo allá afuera me puede matar, me puede linchar, me pueden hacer un montón de cosas, pero me voy a parar en este lugar y me voy a, porque es esto o me muero. O sea, o defiendo mi verdad, o defiendo quién soy, o me paro en ese lugar o me muero. ¿Me explico? Entonces, y desde ese lugar saber que la persona que está haciendo un esfuerzo gigantesco por amarse mientras todo el tiempo hay una hipervigilancia de que no vaya a ser que mientras me amo me maten, ¿Me explico? No voy a hacer que mientras yo honro quien soy, alguien venga a querer juzgarme, lincharme o gritarme de cosas. Creo que yo puedo ser consciente de que el trabajo del amor propio que tú estás haciendo lo puedo sostener junto a ti. Yo me puedo parar junto a ti y con mis comentarios dejarte ser. Y con mis comentarios celebrarte. Y con mis comentarios... Eh, Apoyarte. Yo creo que si en una mesa de personas se está hablando acerca de, por ejemplo, esto, lo que te comentaba, el otro día yo estaba, estaba comiendo con mis amigas y estábamos sentados en una mesa y las quiero, me explico, algunas las acabo de conocer, a otras ya llevo un poquito más de tiempo de conocerlas, las quiero y resulta que de repente estamos comiendo todos. Y hubo como un tema donde todas se metían un brownie a la boca y lo primero que decían era, ay, qué gordas, estamos de gordas, estamos de gorditas. Y entonces, ¿yo que llevo tiempo en esto? Que estoy escuchando a las tres mujeres que tengo en mi programa hablando de cómo están, odian su cuerpo por esos comentarios, cómo ha sido una tortura ese pedo. ¿Yo me puedo quedar ahí inconsciente? ¿O puedo con amor decirles como hermanas, no, no digan eso?
1: Claro. Dejemos de usar la palabra gorda como insulto. ¿No? También lo platicábamos ayer. ¿Cuántas veces recibimos el ¡Ay, no, no estás gorda, estás bien guapa! ¡Dude, gorda no es sinónimo de fea! O sea, no, no significa lo mismo. Entonces, yo puedo estar gorda y ser guapa. Y, y para mí gorda es una mujer de cuerpo grande. No significa la que come más. No significa un insulto. No es algo ¡Ay, no te digas así! No, sí, porque soy así. Y ese, o sea, Volver a tomar el poder de la palabra, ¿no? Porque además, o sea, te construyen este, este conflicto interno, esta emoción, y además no te permiten decirte de esa manera. O sea, no hay palabras saludables para nombrarte como te sientes. Entonces es todavía más escondido.
0: Si tú eres una persona que se está, está resonando con esta historia que nos está platicando Mar de cómo ella lo ha vivido y lo que estamos hablando acerca de este doble mundo entre mantener un personaje y tener otro mundo completamente en silencio doloroso que manejas, alza la mano habla. Creo que en el minuto uno en el cual podemos empezar a reconocer que vivimos estos dos mundos, empieza un proceso bien fuerte, empieza un proceso bien complicado, empieza un proceso de deconstrucción pero creo que ese proceso de, de construcción es como comerte una recaleta y llegar al centro riquito, ya sabes, es como va, va a pasar como de repente va a ser rasposo, de repente va a ser dulce, de repente va a ser amargo, pero al final va a estar como súper bonito el que te hayas metido a como de construir todas esas capas que construiste como personaje y que lo que va a salir de ahí va a salir tu autenticidad, ¿me explico? Entonces creo que eso es algo que, que, que me llevo mucho y que hablando contigo lo entiendo y que me pongo a pensar, ¿no? Como que volteamos a ver siempre a las personas que son problemáticas, las que llaman más la atención y creemos que esas personas son las que necesitan más nuestro ojo, pero no volteamos a ver a The Good Kid no volteamos a ver al que no rompe un plato, no volteamos a ver al que saca 10 en calificaciones, porque seguramente todo está bien. Y normalmente a esos, a los good kids, hay que sentarnos a ver si qué tan good kid, porque están siendo good kids por algo.
1: Esa necesidad tan fuerte de estar bien y de hacerlo perfecto y de que todo salga bien, ¿no? De controlarlo todo. Yo creo que ahí hubieron dos cosas que a mí me, me ayudaron un montón y la primera, haciendo conexión con, con una de las distinciones que es el observador, es, yo aprendí, es curioso porque estuve, la primera dieta fue a los siete años y aprendí a meditar a los ocho. Es como que esas dos cosas, esas dos contradicciones estaban en mí y el observador lo empecé a, a identificar y lo empecé a experimentar igual desde chiquita. Entonces, una cosa que a mí me ayudó un montón es comenzar a separar el no soy mi cuerpo, no soy mi mente, no soy mis emociones, no soy este observador. Me gusta muchísimo cómo lo, lo, cómo lo haces tú. ¿Cómo lo explicas? Porque ahí también, bueno, la meditación te ayuda un montón a desarrollar esta mirada, pero y me gusta mucho que, que lo abordes como una distinción tan importante. Siento que el, el verte de esa manera y al haber, esto no me está gustando de mí, pero hay tantas otras cosas donde puedo enfocarme o, y yo, o, ok, esto es lo que no me está gustando, pues vamos a ver hacia dónde lo sanamos, hacia dónde lo llevamos, ¿no? tener, este espacio seguro, el poder dar un paso para atrás y observarte a ti y también dar un paso para atrás y empezar a escuchar a los demás, ¿no? La escucho es otra de las distinciones que me encantaron el realmente estoy escuchando lo que estoy escuchando y ahora lo hago mucho esta, esta frase que, déjame, porque la tengo apuntada, la uso mucho que me encantó el lo que yo escucho de lo que tú dices es esto y cuando le regresas a la gente su opinión de ti que no tiene nada que ver contigo cuando la escucha de tu voz, la cosa cambia por completo. O sea, me he topado dos o tres veces diciendo, ver ¿estoy recibiendo esto? ¿Me estás queriendo decir que, que estoy mal porque mi cuerpo es así, sin saber nada de, de mí? Y ¡Ah! ahí es donde se dan cuenta también de lo que está pasando y, y de lo que me están aventando, que, de nuevo, la opinión de los demás no tiene nada que ver contigo. Pero atreverte a escuchar y a cuestionar lo que escuchas es, es brutal y ayuda, te da esa herramienta para seguir.
0: Ahorita que estás hablando justo del tema de la escucha, yo estoy viviendo en este momento, estoy trayendo mucho y estoy usando mucho la distinción de la escucha en este momento. yo Una de las cosas que siempre yo he entendido que a mí me cuesta de las redes sociales o que yo no me he permitido crecer más en redes sociales es porque justo teniendo este TDA y este Sensitivity Rejection Dysphoria, salto muy rápido ante la crítica, salto muy rápido ante el rechazo, porque pues mi vida fue de muchísimo rechazo y muchísimo bullying por eso, y de hecho hay como cifras donde psiquiatras dicen que el 100% de las personas que tenemos TDA tenemos esta, eh, este miedo a la crítica y esta disforia, esta, esta sensibilidad ante la crítica, ¿no? Y entonces, yo cuando volteo a ver las redes sociales, las redes sociales para mí, o el internet, es, we, es una jungla, es una masacre, es donde todo mundo puede comentar y puede decir, y pueden ya sabes, o sea, como arroba arbolito 33, se puede meter a tu página a decirte lo que quiera decirte. Como yo entiendo perfectamente que la opinión de los demás es la opinión de los demás, pero nunca va a dejar de afectarnos. O sea, nunca va, la opinión de los demás va a tener un impacto en nosotros y tenemos que saber cómo trascenderla. A mí siempre me dio miedo, en algún momento, que pasara que yo hiciera un video en, en el método Watson que se volviera viral y que entonces se desvirtuara lo que yo estaba diciendo o se desvirtuara lo que yo dije. Y en, porque okay. yo tenía miedo de que eso pasara porque en mi vida como que eso pasaba. Como cuando yo era chiquito yo me acuerdo que era como... En el día a día yo vivía cómo desvirtuaban mi ser, cómo desvirtuaban lo que yo había pasado. O sea, yo había dicho una cosa y de repente había un chisme gigantesco y un teléfono descompuesto donde se había inventado un chisme mío donde ya la gente estaba pensando cosas de mí que merecían bullying. Entonces, como que todo el tiempo me cuidé mucho, tuve que cuidar mucho mi imagen, mis palabras, mis cosas, lo que yo decía, para que esta imagen mía no se fuera a desfigurar. Y lo ha hablado cabrón en terapia, o sea, de que yo le digo a mi terapeuta, yo no quiero seguir creciendo en redes sociales y hay veces que las redes sociales me dan demasiada ansiedad y la gente creerá que para mí crecer en las redes sociales es algo increíble, pero no, yo llegué con un mensaje y mi mensaje lo quiero pasar porque creo que es importante, pero todo lo que conlleva el, 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 las redes sociales y el crecer y ser un creador de contenido y ser a que alguien te voltee a ver y que alguien escuche, no, tiene, tiene un montón de cosas. Entonces, se volvió viral este video hace tres semanas en un live que hice igual de Jueves de Watsoneo con, eh, con Eva Latapí. Se volvió viral y entonces de repente empezaron a llegar un chingo de comentarios. Y había, el, a ver, te puedo decir que el 85% de los comentarios son comentarios que entendieron el video, que están de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero hay un 15% que escuchó lo que quiso escuchar. O sea... ...que nada que ver con lo que yo estaba diciendo... ...me explico, hasta yo lo volví a escuchar y decía... ...bueno, hay con personas que sí puedo estar de acuerdo... ...de por qué entendieron lo que entendieron... ...o por qué escucharon lo que escucharon, todo chido... Pero hay otras que sí lo desvirtuaron y que llegaron a mi Instagram así de, este güey, no sé qué, tu, tu, lo que dices, tu speech es una broma, cosas así, ¿no? Viéndolo yo desde este lado digo, ¿qué me pasa con estos comentarios, no? O sea, ¿qué me pasa cuando yo estoy diciendo un punto de vista o estoy diciendo algo y de repente mi miedo más grande que era que se desvirtuara lo que estoy diciendo estuviera ocurriendo? justo recurrí a la distinción de la escucha. ¿Qué estoy escuchando yo de esto? ¿Qué está escuchando la gente de esto? ¿Me explico? Es, llega un momento donde esta frase cobra todo sentido. Yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas. Y ahora, en ese lugar, para mí, no me he tirado a la mierda, no me ha quitado la vida, o sea, no estoy en ansiedad, no dado cuenta que mis herramientas me han ayudado mucho como para poder trascenderlo, pero no te, no te voy a mentir que es la primera vez que sí siento que de repente hubo un momento donde dije quiero que se pare, o sea, como que quería jalar el hilo del viral, ya sabes, y como de, ¿cómo lo borro? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo ya lo freno y ya no quiero que esto se vuelva viral? O sea, ¿cómo, ¿cómo hago esto? Porque como que me empezó a dar cosa de que imagínate que esto llega más y de repente hay una persona que lo agarra y entonces lo desfigura. Y entonces ese es mi trauma de niño. Yo en terapia he juntado mi trabajo, lo de las redes sociales y el crecimiento con mi trauma, que es la, desvirtu la desvirtuada. Pero justo creo que este, el, el, a ver, ¿qué, es, ¿qué estás escuchando tú de esto? Yo estoy escuchando, yo podría pensar que todas las opiniones de las personas están diciendo que yo lo estoy haciendo mal, que el ser que soy está mal, que yo soy un fraude porque hubo alguien que puso como, este es el problema de que personas que no, a cualquier persona le dejen tener redes sociales o que generen contenido o como una cosa así como, no le caso. yo no le daría, hubo otra persona que yo no le recomendaría tu cuenta ni mi familia ni no sé qué, ¿no? Y entonces como que yo escucho eso y como que lo primero que pienso es, esta es su opinión. Ya no me engancho como antes me enganchaba. Y me estoy dando cuenta que el miedo más grande que yo tenía se hizo y ni siquiera pasó lo que yo pensé que iba a pasar. Pero lo que me di cuenta es porque tengo las herramientas, tengo la distinción para poder decir, entiendo lo que la gente está escuchando. Me ha hecho admirar mucho más a un montón de gente, por ejemplo a René Brown. O sea, yo no sabía, y esto me lo dijo una amiga, me mandó un podcast de mi amiga. brené Brown la cancelaron en Twitter hace unos meses, durísimo, por un pedo que tuvo con Spotify y no sé qué. A la, Le tiraron, pero le tiraron, le tiraron, le tiró. Así que ¿a, aquí, o sea, a mi pastora no hay nadie que le tire mierda. ¿Cómo, güey? ¿Cómo a mi pastora? Esa morra no debe recibir nunca mierda. Y un chingo de gente. Brené Brown tiene un chingo de personas que no opinan como ella, pero un chingo. Es como que de repente me di cuenta y fue como... ¿Hasta dónde me ha llevado a mí, por ejemplo... Esta, esta necesidad de tener que cuidar mi imagen... Por miedo a vivir el trauma otra vez o revivirlo? El impacto que tiene la vergüenza... A tal grado de detenernos a nosotros mismos... De realmente poder mostrar nuestro potencial completo. ¿no? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo?
1: Y mira, qué bonito lo dices porque justo tu gran miedo era el revivirlo en redes sociales y para mí las redes sociales justo me han ayudado a lo contrario, a entender lo que yo viví. O sea, yo no tenía antes de las redes sociales un espacio donde yo podía entender la palabra gorda desde otra perspectiva o ver mujeres gordas triunfar y que les diera igual, ¿no? O sea, al final el contenido que recibimos normalmente no es de mujeres como yo. Entonces, y aparte me quería meter en un nicho que es el guía de meditación en el que la mayoría son hombres y son hombres mayores, ¿no? Entonces, mujer, joven, gorda, no, no combinaba en lo que estaba haciendo. Y un día, así en redes, me metí a ver a una chica que siempre se me olvida su nombre, pero bueno, que es modelo, y es de cuerpo grande, y de repente la veo en la portada de Sports Illustrated, una cosa así, que es una de las revistas top en traje de baño, y yo, a ver, esperen, o sea, esta mujer tiene, o sea, porque obviamente me metí a investigar, tiene, de altura es pues, un poquito más alta, pesa más o menos lo mismo que yo, en cuerpo, en ese momento éramos muy similares, después ella tuvo hijos, y pues ya no somos tan similares, pero, y de esto vive, ¿Sabes? Y salen las portadas. Y es millonaria. Y yo encerrada en mi casa llorando porque los jeans no me quedan. Esto, o sea, algo está mal. en este, es, no, Estas matemáticas no me cuadran. A mí las redes sociales me ayudaron a eso. Me ayudaron a conectar con otra mirada del mundo que hoy creo que ya lo tenemos muy... Bueno, yo que sigo y que mi burbujita de Instagram se ha hecho así. Igual hay gente que no lo sigue viendo, pero busquen por favor mujeres con otros cuerpos. Y van a ver brutal. cosas maravillosas. Y entonces también, por ejemplo, que nos acabamos de enterar hace poco tiempo, creo que tú te enteraste antes que yo, pero relativamente cerca, que tenemos déficit de atención, y te metes a redes sociales y ves que el mundo del déficit de atención es brutal.
0: A ver, todo lo que yo he aprendido de TDA lo he aprendido gracias a TikTok y a Instagram. Hay unas cuentas de unas personas que hacen una brutalidad Tal contenido con respecto a esto, bruto.
1: Yo también, por ejemplo, todo lo que sea de género y de lenguaje inclusivo y de, y de conocer otras realidades, también es gracias a Instagram y a TikTok. Entonces, sí, estar en redes da miedo, porque, porque estar aquí expuesta y hablar y de repente que corten un cachito y que sí, da terror, pero todo lo que a mí me han dado es mucho más valioso
0: por completo y aquí aquí aplicamos la distinción del observador, ¿no? O sea, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y Gabo Carrillo en mi historia, por mi vida, por lo que ocurrió una de las cosas que a mí siempre me preocupó demasiado, pues, yo creo que fue eso, es darme cuenta que yo intenté ser perfecto porque, por ejemplo, cuando yo he trabajado en mi tema de perfección, cuando yo he trabajado en el tema de por qué quise yo convertirme en este hombre sin errores, en este hombre perfecto, en este hombre que tenía que cumplir con el deber ser, en este hombre que la gente esperaba que no... Ya sabes, o sea, ha habido veces que la gente me decía, Gabo, yo no creía que tú tuvieras ningún problema. Como que te veías como que este vuelo tenía todo resuelto, o así yo lo veía, ¿no? Y en todo este tema de perfección empezar a darme cuenta que más allá de querer que la gente solo me reconociera por ser perfecto, yo utilizaba la perfección para evitar que me juzgaran. O sea, era como mi pensamiento era, si yo me convierto en alguien perfecto, lo que voy a lograr es que no me juzguen, es que no me humillen o no sentir vergüenza. Evidentemente no lo entendía con estas palabras, pero sí lo pensaba como de, si me he visto chido, si voy a los lugares a donde todo el mundo va, si me porto de la manera en la que me tengo que portar, si, pues, hago, si hago buenos proyectos, si hago cosas, y si yo me convierto en esta persona que puede ser más bien vista como alguien chido en la sociedad que alguien que no, ¿sabes? Como si me convierto en eso... Claro la gente va a quitar su mirada de mis imperfecciones.
1: Es como ponerte un cartoncito de ti enfrente, ¿no? Y que todos vean al gabo o a la mar así posando de cartón, toda feliz, hermosa, increíble. Y por atrás hay un mundo que nadie se entera.
0: Y creo que ese es el camino, ¿no? Y ahorita que también lo decías tú, como que yo lo pensaba, creo que me quedé pensando y dije, ¿qué pasaría si desde hace muchos años me hubieran dicho que yo soy valioso y lo hubiera entendido?, Igual y no se hubiera sentido tan cabrón como se sintió el día que lo entendí. Como cuando lo entendí yo. No cuando alguien me lo dijo, sino cuando lo entendí yo y entendí que mi valor no estaba en todas esas cosas, ¿sabes? En todo lo que, lo que creía que era la perfección. Con el tema del observador, que todos vemos el mundo como, como no como es, sino como somos. Entonces, Gabo Carrillo tiene unos lentes de tener que ser perfecto y de siempre tener que estar cuidando ...su imagen, o así crecí... ...como muy hipervigilante... ...de tengan cuidado... ...Gabo, ten cuidado de hacer esto... ...para que no vayan a pensar esto... ...ten cuidado de decir esto... ...para que no vayan a pensar esto... ...todo el tiempo pensando... ...todo el tiempo como muy cuidando... ...la imagen que yo tenía... ...con respecto a los demás pero para protegerme de que no hubiera un rechazo, que no hubiera bullying o que no hubiera algo. ¿Me explico? Y creo que por eso las redes sociales, que son un evento neutro, o sea, las redes sociales tienen su luz y tienen su sombra. En las redes sociales va a existir, o sea, yo sí veo cómo las redes sociales pueden generar que la oscuridad crezca gigantescamente, porque es un micrófono para todo el mundo, para un chingo de juicios, para un chingo de creencias, o sea, va a haber un montón de gente que va a utilizar esto para hacer un montón de cosas. Toda la gente que se mete a Instagram y que está comprobado científicamente que, cuando, que la empatía no puede existir, o sea, no puede existir empatía si yo ni siquiera entiendo que el otro ser humano existe y lo puedo ver. Entonces, si yo soy un 33 y tú eres otra persona y ni siquiera te conozco, ni siquiera sé, no, no existe empatía. Entonces, por eso la gente se da permiso en las redes sociales de ser tan brutales con lo que están diciendo. Y eso es lo que alguien que llevó toda su vida queriendo defenderse de que no vaya a ser que la gente hable de él, eso le, re, le resulta demasiado amenazante a tal grado de estoy creciendo un chingo en redes sociales, mi mensaje está llegando lejos, estoy creciendo, estoy creciendo, me están volteando a ver y empezar a sentir cómo se empieza a detonar esta parte de mi trauma que ha estado ahí durante muchos años de mi vida, que gracias a eso la tuve que mirar y en terapia sentarme a trabajar eso y finalmente decidir, porque es una decisión y es una elección. Gabo Carrillo, yo quiero... Ser una persona, figura pública, que por mostrar su mensaje y su misión, se va a poner en un lugar donde va a estar expuesto a que la gente vaya a agarrar mi imagen, distorsionarla. O sea, quiero vivir. ¿Sabes? Es como tengo una elección y puedo decidir. Y creo que también, como bien lo dices tú, hay... La, la cosa que me gana que hace que yo siga aquí haciendo un live y no medio de las redes sociales es porque también sé que esto del otro lado puede salvarle la vida a alguien porque sé que alguien puede reconocer porque alguien puede empezar su camino en una cosa porque creo que así como tanto hay luz hay, como hay oscuridad hay luz como bien lo dices yo aprendí todo lo que he aprendido del TDA de las increíbles psicólogas y las increíbles psiquiatras y los increíbles doctores y las increíbles personas que ni siquiera son psiquiatras ni doctores ni nada que son personas que tienen TDA o que tienen, yo por ejemplo, ¿sabes que hago mucho?, yo amo meterme a ver cuentas de OCD. Quiero entender el OCD. Quiero entender cómo es el observador de una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Porque no es lo mismo que el observador que es de una persona con TDA o una persona que tiene ansiedad generalizada o la ansiedad social. Eso es algo lindo. O sea, como que yo me siento y digo, sí, todo el mundo habla del OCD. Y todo el mundo habla y dice estas cosas como la, las palabras, ¿no? Ahí tengo TOC. A mí me gusta que todo esté organizado y me gusta que todo esté bien y que todo me esté limpio. Y entonces tengo TOC. Y al decir eso no nos damos cuenta, igual por ignorancia, que estamos estigmatizando un trastorno obsesivo-compulsivo importante sí. que no es eso, o sea, que no tiene nada que ver con nada más arreglar. Hay muchos subtipos de trastornos obsesivos-compulsivos, ¿no? Hay por contaminación, hay por... Hay... Yo no sabía esto, hay un subtipo de religión, O sea, está catalogado como pensamientos de religión obsesivos, que si no sigo a Dios, que si no sigo a lo que Dios dice, que si no hago lo que hago, entonces Dios me va a castigar y Jesús. Y entonces nos lleva a pensar todo el tiempo, algo que he aprendido mucho, por ejemplo, infodumping en este momento. He aprendido mucho que el, que el trastorno obsesivo compulsivo es el trastorno de la duda. Porque todo el tiempo es what if, y que sí? y que si sí no cerré la puerta, y que si sí no hice esto, y que si sí no me la bebí en las manos, y que sí no hice, y que si sí no hice. Ahora imagínate que te domina tanto que no puedes ni siquiera, o que te tienes que regresar a tu casa 25 veces, o que no puedes subirte a un coche para manejar porque tienes que, tienes que regresar, porque te está pasando algo, ¿me explico? Y creo que eso lo que hace es empezar un poco como a entender, <coughs> justo ligando como el tema de las redes sociales y que la gente haga esto, si yo tengo ganas de aprender de esas cosas, me puedo meter a esto y encontrar a gente que enseña que cuando yo tengo a una persona en mi, no sé, en mi sesión de coaching que me habla que está diagnosticada con trastorno de déficit, perdón, de trastorno obsesivo compulsivo, puedo entenderla de una mejor manera, puedo acercarme a ella de una mejor manera. Entonces sí entiendo lo que dices de las redes sociales, por supuesto que es un, es un lugar bellísimo, y, sí te, y yo te comparto mi observador de mi historia de eso. Me explico como, híjole, que ahorita otra vez, mientras estábamos tú y yo, alguien llegó con otro comentario así de que no entendió nada de lo que dije y entonces está dándoles. sea ahí es como de repente llega un momento donde digo, bueno, hay chido, qué valiente la gente que se aguanta, güey, que dice, no hay pedo, ya borro este pedo y no pasa nada. Para mí es como, bueno, ahorita está chido, todo bien, pero no sé si mi vida quiero que sea esto. O sea, no, no, no. Bueno, entiendo,
1: entiendo. Yo creo que el valor que estás dando es mucho mayor de, del comentario que pueda hacer quien sea y sobre todo eso, quien sea o sea, quién es esa persona ¿no? nadie y lo dice Brené Brown, nadie se va, nadie te va a cuestionar o nadie te va a hacer ese tipo de comentario que esté en la trinchera echándole las ganas que le estás echando tú si nos escucha la persona que hace ese tipo de comentarios en redes, igual y voltar hacia adentro y decir, ¿qué estoy haciendo yo hacia ese tema? solo estoy criticando hacia afuera, que aparte, ojo Criticar no solo afecta a la persona a la que estás aventando esa crítica, te afecta muchísimo a ti. Baja tu energía, te hace sentir mal. O sea, soltar ese veneno no te hace estar bien tú. Entonces, igual y también observarnos y decir, si yo vivo quejándome o si yo vivo criticando o si yo vivo soltando este tipo de comentarios... ¿Cómo estoy yo en realidad? ¿Qué está sucediendo en mí? ¿Qué esa energía se genera y necesita salir así tan abruptamente? Porque ahí también hay mucho trabajo que hacer. Y les recomiendo Choose Light porque está brutal. <risa>
0: Justo con eso. Te, te agradezco eso. Voy a, dar, voy a dar, para todas las personas que nos están escuchando, que están interesados en aprender más acerca de la vergüenza y de todo el tema que estamos hablando. De el 10 de noviembre al, al 13 de noviembre voy a dar el taller de Choose Light. Son cuatro días, es por Zoom. Te puedes meter ahorita el link, lo vas a ver. Y además en esta edición cállense los ojos que para cerrar una temporada que estoy haciendo invité a personajes como Ashley Frangé Letty Aund Se Regalan Dudas va a estar Sacila Abram va a estar Romina Sacre va a estar Eva Latapí va, o sea se, se va a poner Jime Frontera se va a poner de muy de bueno en una segunda edición ya estoy empezando a agarrar así de que Mar del Cerro Roberta Woodward Ricardo Rivera podemos hacer una segunda versión de Chuslet en algún día con estos nuevos personajes estaría increíble pero te recomiendo que si tú quieres si tú sabes que tú estás pasando por un momento en el que no te sientes suficiente como eres que estás luchando con esta vergüenza que te comparas que te juzgas que te criticas quiero que sepas que hay una forma de vivir diferente que sí puedes aprender a que la vergüenza no te domine entonces del 10 al 13 voy a dar el taller entonces ahí los veo ahí los espero gracias a ti por venir, por esta conversación tan rica, por este watsoneo lo agradezco con el alma, te mando un besote hasta España y espero un día poder verte ahí y abrazarte.
1: Sí, vente aquí, nos vamos a la playa, gracias de verdad por dejarme ser parte de este programa, el contenido que estás aventando es brutal y sé que está llegando a muchísimos corazones y gracias a eso la energía de este planeta está siendo mejor, así que gracias por ayudarnos a todos y dejarnos vivir en un mundo con menos vergüenza tan intensa y tan abrumadora. Con vergüenza, pero una a la que podemos transitar de manera saludable. ¡Gracias,
0: mi amor. ¡Tal cual! ¡Ay, qué bonito este momento! Así de que, foto... <risa> bueno, a todas y a todos y a todos ¡un besote! ¡Bye!